0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zum Teil 2 unserer Predigtreihe Ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Ich könnte mir vorstellen, dass die vergangene Predigt auch Fragen ausgelöst hat bei euch und aus dem Grund Könnt ihr heute im Anschluss an die Predigt wieder Fragen stellen. Unter der Adresse www.slido.com gebt ihr den Code 1080 ein und dort könnt ihr eure Fragen stellen und die anderen, die die Fragen sehen können, mit Daumen hoch sagen, das finde ich auch eine interessante Frage. Und dann versuche ich, wenn noch Zeit bleibt, die Fragen zu beantworten. Wir lesen gerade ein Buch im Windschatten von Jesus, wo es darum geht, einen missionalen Lebensstil zu entwickeln. Und ich möchte euch hinführen zu diesem ganzen Gedanken. Nächsten Sonntag wird Andreas Schröter selbst da sein, der Autor des Buches, und uns auch in sein Buch einführen. Und wir gehen der Frage nach, wie wir in unserem Alltag ein Segen sein können für andere Menschen. Und letzten Sonntag habe ich damit begonnen, Jetzt euch zu erläutern, dass die Bibel uns im Wesentlichen eine große Geschichte erzählt. Nämlich die große Geschichte davon, wie Gott selbst sich Beziehung zu den Menschen vorstellt. Wie möchte unser Gott Gottes Beziehung gestalten? Was sind die entscheidenden Elemente von Gottes Beziehung? Und ich glaube, dass gerade die ersten Kapitel von Genesis uns unglaublich mit hineinnehmen in diese Geschichte vom Werden der Gottesbeziehung. Und wir, stehen, wir sehen am Anfang, dass, dass die Menschen erwachen, sich entwickeln von einem stumpfen Instinktbewusstsein zu einem plötzlich erwachenden Gottesbewusstsein. Und das erste Lebewesen, in dem dieses Gottesbewusstsein erwacht, das, das erste Lebewesen, das über sich hinausdenkt, das sich selbst reflektieren kann, dass sich eine höhere Macht, also einen Gott, jenseits der Wolken vorstellen kann. Dieses Wesen nennt die Bibel Adam oder auf Deutsch Mensch. Das macht das Menschsein aus im Gegensatz zu den Tieren. Was uns von den Tieren unterscheidet und den wesentlichen Entwicklungsschritt im Werden dieser Schöpfung darstellt, ist das Erwachen von Gottes Bewusstsein beim Menschen. Und dann kommt die Geschichte vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen Dem sogenannten Sündenfall. Und das beschreibt wie den nächsten Entwicklungsschritt, nämlich dem Werden von moralischem Bewusstsein. Das das Gottesbewusstsein entwickelt sich weiter und erweitert sich zu moralischem Bewusstsein. Der Mensch, der handelt jetzt nicht nur entsprechend seinem Instinkt und seinen Trieben, so wie das eben die Tiere tun, sondern hat plötzlich ein Gewissen. Wenn der Schimpanse das Jungen, das Junge eines konkurrenzierenden Männchens umbringt, dann ist das Instinktverhalten. Wenn ein Mann das Kind seines Nachbarn tötet, dann ist das Mord. Da gibt es einen großen Unterschied. Plötzlich sind wir mit moralischem Bewusstsein ausgestattet. Wir können unterscheiden zwischen Gut und Böse, richtig und falsch. Und dann kommt die Geschichte von Kain und Abel. Ich merke ich wiederholen in drei Minuten. Die Geschichte von keinen Abel als nächsten Entwicklungsschritt, nämlich Gottesbewusstsein erweitert sich zu Gottes Verehrung. Diese beiden Männer stellen fest, wenn es einen Gott gibt, dann muss man ihn irgendwie auf sich aufmerksam machen. Dann muss man seine Gunst und seine Güte irgendwie auslösen können. Dann muss man schauen, dass er einen beachtet. Und sie bringen jetzt diesem Gott Opfer dar. Ein Opfer vom Feld und ein Opfer von der Herde, um ihren Gott gnädig zu stimmen. Und Gott reagiert auf diese Opfer. Und es wird noch sehr, sehr rudimentär und primitiv beschrieben, wie Gott darauf reagiert. Und er schenkt dem einen Beachtung und dem anderen Verachtung. Und seither ringen die Menschen wie kein und aber um die, darum die richtige Art der Gottesverehrung, das, das, die richtige Art der Opfer und der Ritualen der Liturgie zu finden, um ihre Götter gnädig zu stimmen. Aber diese Art der Gottesverehrung beinhaltet noch eine ganz große Distanz zu den Göttern. Sie sind fern, man muss sich durch den Rauch des Opfers irgendwie bemerkbar machen, sie erreichen und sie besänftigen. Und jetzt ist es verständlich, dass bei den Menschen der Wunsch entsteht, Gott nicht nur zu verehren, sondern irgendeiner Form Verbindung zu den Göttern zu bekommen. Beziehung, könnte man auch sagen, zu den Göttern zu bekommen. Und ich habe euch von dieser ganz seltsamen Geschichte erzählt, von den Gottessöhnen, Göttersöhnen, die sich in Menschentöchter verlieben, die sexuellen Umgang mit ihnen haben und daraus entstehen die Riesen, die Helden der Vorzeit. Und dieser Text spiegelt... Die damalige herrschende antike Religiosität wieder, bei der die Religion sexualisiert wurde, um sich mit den Göttern zu vereinen und bei der der Mensch vergöttlicht wird, um durch die Vereinigung mit den Göttern dann übermenschliche und göttliche Fähigkeiten und Eigenschaften zu erhalten, die Helden der Vorzeit. Der Text spricht hinein in die damalige Welt der Tempelprostitution und der Gottkönige in der vorderasiatischen Welt. Und dieser eigentümliche Text endet mit der Ankündigung der Sintflut, wodurch Gott wie deutlich macht, dass diese Art der Gottesbeziehung, dass diese Art der Gottesverbindung nicht so weitergehen kann. Dem muss er ein Ende, eine Grenze setzen, weil es nicht abbildet, wie Gott sich Beziehung vorstellt, sondern es spiegelt etwas ganz anderes ab und nicht die Idee Gottes von Gottesbeziehung. Die antike Religiosität mit ihrer Tempelprostitution, ihren Gottkönigen und ihrer Vergöttlichung des Menschen ist eine Fehlentwicklung in der Gottesbeziehung. Gottes Gericht über diese Art der Gottesbeziehung und über diese Art von Gottesbewusstsein wird in der Sinnflut zum Ausdruck gebracht. Gott richtet diese Art der Gottesbeziehung und lehnt sie ab. Und jetzt stehen wir da, die Sintflut geschieht. Und dann stellt man sich die Frage: Ja, aber wenn das eine Fehlentwicklung war, wenn du dir nicht Gottes Beziehung nicht so vorstellst, wie es in diesen paar Versen beschrieben wird, wie muss denn dann Gottes Beziehung aussehen? Wie stellst du dir Gott die Verbindung zu uns vor? Wie sieht denn eine Gottesbeziehung aus, die Gott selbst ins Leben ruft? Und wie diese Beziehung aussieht, wie die gestaltet sein soll, das macht Gott deutlich an diesem einen Mann, nämlich an Abraham. Gott demonstriert die Beziehung, die er zum Menschen haben will, an diesem Abraham. Und wie, müsst ihr euch vorstellen, wie alle Menschen der damaligen Zeit, steckt auch Abraham immer noch in dieser primitiven Gotteserkenntnis fest und ist Teil, natürlich ist Abraham Teil der fehlgeleiteten Gottesbeziehung die so ihren Ausdruck halt in altorientalischen Religionen gefunden hat. Abraham ist ein Kind seiner Zeit und geprägt von dieser noch primitiven Gotteserkenntnis, dieser archaischen Gottesverehrung und dieser Gottesbeziehung, die vor allem sich von unten nach oben entwickelt. Steht, die, die Gottesbeziehung, die da beschrieben wird, die, die fehlgeleitet ist, die entwickelt sich von unten nach oben. Menschen projizieren ihre Vorstellungen auf die Götterwelt. Und wenn die Menschen, die merken, Menschen sind zornig, dann sind Götter auch zornig. Und Menschen haben Begierde und Verlangen, haben die Götter auch verlangen. Und Menschen muss man gnädig stimmen, muss man die Götter auch gnädig stimmen. Und da wird von unten nach oben Gottes Beziehung sich vorgestellt. Man projiziert menschliche Vorstellungen nach oben. Bei Abraham läuft etwas anderes ab. Da kommt Gott von oben herab, von oben nach unten und beschreibt, wie er sich Gottes Beziehung vorstellen, vorstellt. Und jetzt erwählt sich Gott einen Mann, mit dem exerziere ich das mal durch. Den mache ich sozusagen zum Vorbild der Gottesbeziehung, zum Vater des Glaubens. An dem können sich alle orientieren, bis in alle Zeit hinein, wie ich mir es vorstelle. Jetzt erwählt er diesen Abraham und spricht zu ihm. Erster Vers, der an Abraham gesprochen wird. Genesis 12, Vers 1. Das Erste, was Gott zu diesem Abraham spricht, das Erste, was Abraham von einem Gott hört, Und da heißt es, zieh du aus aus deinem Land weg, verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Nochmal, da sagte Jahwe zu Abraham, zieh du aus deinem Land weg, verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Also hier wendet sich nicht ein Mensch Gott zu, Sondern hier wendet sich Gott einem Menschen zu und beginnt Beziehung zu ihm. Die Verbindung geht von Gott aus, von oben nach unten. Und das Erste, was Gott zu diesem Abraham sagt, ist, verlass dein Land, deine Sippe, deine Familie. Was heißt das? Warum sagt Gott, verlass das? Verlass die alle. Ihr Lieben, dieser Satz ist nicht einfach, eine Aufforderung auszuwandern. Gott macht Abraham nicht einfach nur zum Globetrotter. Was dieser Satz meint im Kontext all dessen, was ich euch auch letzten Sonntag ausführlich beschrieben habe, ist die Aufforderung, die Art der Gottesverehrung und die Art der Gottesbeziehung hinter sich zu lassen, zu verlassen, die bisher Abrahams Religiosität und Spiritualität bestimmt hat. Verlass dein Land und deine Sippe und deine Familie heißt, verehre mich nicht wie dein Umfeld. Lebe die Beziehung zu mir anders als die Religion um dich herum. Wir haben diesen Vers immer nur geografisch verstanden. Versteht ihr? Verlass dein Vaterland, denken wir alle. Es ist die Aufforderung, einen Landstrich zu verlassen. Eine Aufforderung zu einer geografischen Veränderung. Nicht mehr hier, sondern dort. In Wirklichkeit heißt es viel mehr als das. Es heißt nicht nur nicht mehr hier, sondern dort. Es heißt auch nicht mehr so, sondern Zukunft so. Steht ihr, was ich damit meine? Du musst anders mich verehren. Und dazu musst du das verlassen, was du gewohnt bist, was dir vertraut ist. Diese Art von Gottesbeziehung, die von unten nach oben funktioniert, wo, du, wo ihr alle möglichen menschlichen Irrtümer äh, auf, auf die Götterwelt projiziert, die musst du verlassen. Von dem musst du dich entfernen. Denn diese Art der Gottesverehrung stellt eben nicht dar, wie ich mir Gottesbeziehung vorstelle. Und in dir, lieber Abraham, sagt Gott, beginnt eine ganz neue Art der Gottesbeziehung, wie sie die Welt bisher noch nie gesehen hat. An meinem Umgang mit dir zeige ich aller Welt, um was es bei der Verbindung zu mir als Gott und Schöpfer geht. Und insofern wird wird Abraham, wie gesagt, zum Vater des Glaubens. Ich könnte sagen, zum Vater der Gottesbeziehung. Und im Zentrum, im Herzen dieser neuen Gottesbeziehung steht ein entscheidender Satz. Ich könnte sagen, dieser Satz charakterisiert diese neu entstehende Gottesbeziehung. Ich lese euch nochmal den Text, aber diesmal bis Vers 3. Da sagte der Jahwe zu Abraham, zieh du aus deinem Land weg, verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk machen, er werden lassen. Und jetzt kommt's: Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Alle Siebten der Erde werden durch dich gesegnet sein. Wenn ihr also wissen wollt, um was es im Kern dieser Gottesbeziehung geht, dann sagt es uns dieser Satz, der ganz grundsätzlich die Beziehung zwischen Gott und Mensch überhaupt eröffnet. Ich werde dich segnen und du wirst ein Segen für andere sein. Ich werde dich segnen und du wirst ein Segen für andere sein. Diese Gottesbeziehung, die hier entsteht, die ist gekennzeichnet von zwei Aspekten. Zum einen von dem, was Gott am Menschen tut. Sie ist also gekennzeichnet vom Handeln und vom Wirken Gottes am Menschen. Und sie ist zum anderen gekennzeichnet, wozu der Mensch dadurch befähigt und beauftragt wird. Aus primitivem Gottesbewusstsein erwächst nun eine Gottesbeziehung, die den Menschen plötzlich in das Handeln Gottes einbezieht. Gott kommt nicht zu Abraham und sagt ihm: Kern der Gottesbeziehung ist, du sollst mich anbeten. Ihr Lieben, das machen auch Menschen mit primitivem Gottesbewusstsein. Sie beten die Gestirne an, sie bringen der Sonne Opfer, sie verbrennen Raura, Raureif, äh, Weihrauch zum Wohlgefallen der Götter. Und bei Abraham wird ein Mensch plötzlich bewusst zum Gegenüber Gottes. Er empfängt den Segen Gottes und wird dadurch befähigt, diesen Segen in die Welt hineinzubringen. Also wenn du bisher gedacht hast, unsere größte Berufung sei die Anbetung, dann täuscht du dich. Anbetung ist wichtig. Aber es gibt noch eine größere Berufung. Sie entstammt der Gottesbeziehung, nicht nur der Gottesverehrung. Und, und es ist die ein Segen für diese Welt zu sein und zu so teilzuhaben am Handeln Gottes in der Welt. Und diese großartige Berufung, gesegnet zu werden und ein Segen zu sein, der endet nicht bei Abraham, sondern der geht über Abraham hinaus auf seine Nachkommen, schließlich auf den einen wichtigen, entscheidenden Nachkommen Abrahams, nämlich Jesus, und über Jesus. Zu allen, die ihm vertrauen, die Jesus, an Jesus glauben. Und deswegen kann Paulus schreiben in Galater 3, Vers 14, der Segen, den Gott Abraham zugesagt hat, sollte durch Jesus Christus allen Völkern geschenkt werden. Und einige Verse zuvor, sagt Paulus in Genesis äh in Galater 3, 8, die Heilige Schrift selbst hat doch schon längst darauf hingewiesen, dass Gott auch die anderen Völker durch den Glauben erretten wird. Gott verkündete durch schon Abraham die gute Botschaft. Durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Mit Abraham, der unerschütterlich Gott vertraute, wurden also, werden also alle gesegnet, die ebenso glauben wie er. Abraham, der Erste, seine Nachkommen leben diese Beziehung, Christus und alle, die Christus vertrauen. Und auf einmal bist du mittendrin in dieser göttlichen Zusage. In dieser neuen, wahren Gottesbeziehung, dieser einmaligen Berufung, gesegnet werden und ein Segen sein. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich es in anderen Worten sage, Gottesbeziehung ist gekennzeichnet von zwei Elementen. Ich will die Segen, es soll ein Segen sein. Aber wenn ich die zwei Elemente noch kürzer beschreibe, das erste Element beschreibt ein Lebensgefühl und das zweite Element eine Lebensaufgabe. Wisst ihr, was das entscheidende Lebensgefühl dieser neuen Gottesbeziehung ist? Das entscheidende Lebensgefühl, mit dem Abraham in Zukunft lebt und alle Lebenssonnen, die Kinder Abrahams sind, ist das Lebensgefühl, ich bin gesegnet. Also unsere Gottesbeziehung hat als ein entscheidendes Element dieses Lebensgefühl, dieses tragende Gefühl, ich bin gesegnet. Die Idee ist, dass wir morgens aufstehen, in den Spiegel schauen und uns sagen können, ich bin gesegnet. Ich könnte auch sagen, mit dem Lebensgefühl existieren, ich bin dankbar, ich bin zufrieden, denn ich bin gesegnet. Und wir kommen gleich noch dazu, was das genau heißt. Aber es geht um dieses Lebensgefühl. Und mir ist vollkommen klar, komme ich gleich drauf, dass das auch immer wieder herausgefordert wird, wenn das Leben nicht so rund läuft, wie man es sich wünscht. Aber das ist die Kunst, dass diese Gottesbeziehung uns tief verwurzelt in dem Lebensgefühl, ich bin gesegnet, selbst wenn gerade etwas nicht rund läuft im Leben. Aber es ist das, ist das eine Element, Lebensgefühl. Aber das andere Element ist die Lebensaufgabe, nämlich Du sollst ein Segen sein. Mit dieser Aufgabe wurden wir alle betraut. Egal, ob du Mama und Hausfrau bist, Teenager, Student, Manager oder Arbeiter an der Fabrik. Egal, was du bist oder Lehrer oder Professor. Das ist unser aller Lebensaufgabe. Das ist Teil unserer Gottesbeziehung. Ein Lebensgefühl. Ich bin gesegnet. Und eine Lebensaufgabe. Ich werde für andere ein Segen sein. Das ist der Kern der Gottesbeziehung. Etwas ganz Neues, das mit Abraham begonnen hat, der dafür das Alte verlassen musste, die, andere, die alte Art der Gottesverehrung und Gottesbeziehung und jetzt mit diesem Lebensgefühl und dieser Lebensaufgabe unterwegs ist. Die Frage ist, was heißt das jetzt konkret? Wie werde ich ein Segen für andere und wie empfinde ich dieses Gefühl oder dieses, dieses Lebensgefühl, ich bin gesegnet? Was bedeutet dieses Zentrum der Gottesbeziehung ganz praktisch? Und vielleicht habt ihr es schon erahnt, das klingt ja ganz stark nach dem, was wir seit Jahren formulieren. Als Gemeinde formulieren nämlich genau diesen Satz in etwas anderen Worten, meinen aber genau dasselbe. Unser Satz lautet: bei Gott zu Hause, unterwegs zu den Menschen. Bei Gott zu Hause, Dort habe ich dieses Lebensgefühl, ich bin gesegnet, ich bin geborgen, ich bin zutiefst dankbar. Und unterwegs zu den Menschen heißt nichts anderes wie, ich soll ein Segen für andere sein. Und über diesen zweiten Satz, dieses unterwegs zu den Menschen, dieses ein Segen für andere sein, da werden wir jetzt den Rest dieser Predigtreihe uns beschäftigen. Anhand von mehreren Predigten, diesem persönlichen Andachtsbuch, und der Vertiefungen in Kleingruppen wollen wir diesen Lebensstil einüben, der den Himmel auf die Erde holen soll, der uns zum Segen für andere machen soll, der diese Idee Gottes von Beziehung mit ihm ganz konkret umsetzt. Und zum Abschluss noch ein paar Gedanken zu diesem Ich-werde-dich-segnen, zu diesem Lebensgefühl Ich-bin-gesegnet. Zunächst einmal gilt das ja wirklich Abraham. Gott sagt das zuallererst zu Abraham. Und im Talmud Also in der jüdischen Auslegung äh, der fünf Bücher Mose werden sieben konkrete Segnungen aufgezählt, die Gott in diesen Versen Abraham gegenüber ausspricht. Die erste ist, Abraham wird zum Vater eines großen Volkes. Die zweite, Abraham wird schon zu Lebzeiten gesegnet werden, sagte Talmud. Die dritte, Abrahams Name wird berühmt werden. Die vierte, Abraham wird ein Segen für andere. Die fünfte, wer ihn segnet, wird ebenfalls gesegnet. Die sechste, wer ihn flucht, wird ebenfalls verflucht. Und die siebte, sein Segen reicht bis ans Ende der Welt. So beschreibt der Talmud die sieben Segnungen, die Gott ihm sozusagen zuspricht. Aber wenn Gott das heute zu uns sagt, also zu seinen Kindern, zu den Nachfolgern Jesu, ihr Lieben, dann umfasst dieser Segen noch viel mehr als Nachkommenschaft, einen guten Ruf und Volksgröße. Wenn Gott in seiner Beziehung zu dir spricht, ich will dich segnen, dann heißt das für dich, ich spreche dir ganz viel positive und gute Dinge zu. Denn segnen, griechisch eu heißt gutes zusprechen. Lass mich einfach mal so ein paar Dinge aufzählen, was Gott uns zuspricht. Wenn Gott sagt, ich will dich segnen, dann sagt er, ich will dich schützen. Ich will dich bewahren. Ich will mit dir sein. Ich will dich begleiten. Ich will dich stärken. Ich gebe dir meine Kraft. Ich gebe dir Teil an meinem Geist. Ich will dich verändern. Ich will dich wachsen lassen. Ich will dich heil machen. Ich will dich aufbauen. Ich will dich lehren. Ich will dich befreien. Ich nehme dir deine Ängste und Sorgen. Ich will dich versorgen. Ich höre dich. Ich tröste dich. Ich gebe dir Perspektive. Ich schenke dir meine Liebe. Dir gehört mein Erbarmen. Ich bin dir gnädig. Ich erlöse dich. Ich vergebe dir. Ich erfülle dich, ich schenke dir Freude, ich schenke dir Weisheit, ich schenke dir Frieden, ich führe dich in alle Wahrheit. Und ihr merkt, wir könnten noch lange weitermachen. Es geht darum, bei Gott zu Hause zu sein und den Himmel in sich aufzunehmen, die Kräfte des Himmels, die Werte des Himmels, die Macht des Himmels und den König des Himmels. Aber ihr Lieben, ich will dich segnen, dürfen wir aber keinesfalls so verstehen, als würde das bedeuten, oder würde das so viel bedeuten wie, ich will es dir immer gut gehen lassen. Oder ich tue dir nur Gutes. Also obwohl Gott sagt, ich will dich segnen, drückt er damit nicht aus, dir wird niemals etwas Schlimmes begegnen. Und ich sorge dafür, dass es dir immer dass du es dir immer gut gehen lassen kannst. Es heißt vor allem, ich spreche dir Gutes zu. Ich sage dir, meine Absichten mit dir sind gut. Du kannst dich darauf verlassen. Ich führe dich ans Ziel. Du fällst nicht aus meiner Hand, aus meinen Absichten. Meine guten Absichten sind ausgesprochen über dir. Sie sind dir zugesprochen. Aber wenn Gott mir zuspricht, ich will dich verändern, dann heißt das manchmal, dass es auch schwierig werden kann. Das zeigt ja auch die Geschichte der Erzväter, der Nachkommen Abrahams. Trotz dem Segen Gottes haben die viele Herausforderungen und Schwierigkeiten erlebt. Abraham selbst muss lange auf sein erstes Kind warten. Isaac erlebt ebenfalls die Unfruchtbarkeit seiner Frau Sarah und den Beziehungsabbruch zu einem seiner Söhne. Jakob begegnet große Ungerechtigkeit im Haus seines Schwiegervaters Laban wo er immer und immer wieder um seinen versprochenen Lohn und seine versprochene Ehefrau betrogen wird. Josef erlebt viel Leid durch seine Brüder und landet sogar zeitweise in der Sklaverei und im Gefängnis. Also ich will dich segnen bedeutet nicht, nicht, es wird dir nur Gutes und Harmloses im Leben begegnen. Ich werde dich segnen heißt vielmehr, Ich verfolge meine heilsamen und kostbaren Absichten mit dir eben. Ich bringe dich ans Ziel, ich entwickle dich, ich bringe dich weiter, ich lehre dich, ich verändere dich. Ich bin mit dir unterwegs und bin immer an deiner Seite, auch in schwierigen Momenten und Zeiten. Und wir alle brauchen ein Zuhause, wir alle brauchen eine Lebensgrundlage, wir alle brauchen ein Lebensgefühl, das uns zutiefst prägt und bestimmt. Und die Beziehung zu Gott, ihr Lieben, die sichert mir nicht einfach nur das Ticket in den Himmel. Wir missionieren nicht, damit Leute ihr Ticket in den Himmel lösen. Wir laden Menschen zu einer Gottesbeziehung ein. Wisst ihr warum? Weil die Konsequenz ein neuartiges Lebensgefühl ist. Nämlich das Lebensgefühl, ich bin zu Hause. Ich bin gesegnet. Da ist jemand immer auf meiner Seite. Dazu laden wir die Menschen ein. Von dort aus, von diesem Lebensgefühl aus, gestalten wir unser Leben. Durch dieses Ich-will-dich-segnen bereitet Gott uns ein Zuhause. Aber eben, mit diesem Lebensgefühl können wir morgens aufstehen und uns im Spiegel anschauen und uns selber zusprechen, ich bin gesegnet, ich bin geliebt, Gott wird mich verändern, Gott ist mir gnädig, Gott schenkt mir Gelingen, ich bin nicht alleine, Gott hat gute Absichten mit mir. Ihr Lieben, das ist unser Zuhause, das ist der Segen Abrahams, das ist eine ganz wichtige Seite unserer Gottesbeziehung, ohne die echte Nachfolge nicht möglich ist. Und jetzt macht dieses Lebensgefühl, Dieser Segen etwas mit uns. Dieser Segen verändert uns. Dieser Segen erzeugt ein Potenzial in uns. Dieser Segen bewirkt, dass wir unser Potenzial für andere entdecken. Und genau darum geht es in den kommenden 40 Tagen. Ich entdecke den Segen, den Gott für mich hat, Und entdecke mein Potenzial für andere. Und plötzlich will ich ein Segen für andere sein. Und dann kommt der zweite Aspekt der Gottesbeziehung dazu. Amen. Soweit zum ersten Teil.